0: auch in Europa zogen einst Elefanten durch die Wälder, doch sie sind lange ausgestorben wie viele andere große Pflanzenfresser mit ihnen. Das ist schade und hatte viele ökologische Auswirkungen, wie eine große Meta-Analyse von Forschenden der Universitäten Göttingen und Aarhus zeigt. Sie haben rund 280 Studien ausgewertet aus Afrika, Asien, Australien, Amerika und Europa und kommen zu dem Schluss, dass große Pflanzenfresser wie Giraffen oder Elche die Biodiversität fördern und die Ökosysteme widerstand. Machen, sogar gegen Feuer. Ich habe kurz vor der Sendung mit Jonas Treppel, dem Erstautor der Metastudie, gesprochen und ich habe ihn bei weiteren Untersuchungen in Südafrika angetroffen, weshalb die Tonqualität etwas schlechter ist. Dennoch wollte ich von Jonas Treppel wissen, welche Rolle denn diese großen Pflanzenfresser in den verschiedenen Ökosystemen spielen.
1: Tatsächlich eine ganze Menge Rollen. Wir machen das gar nicht so ökosystemspezifisch, würde ich sagen, weil wir haben tatsächlich geguckt, ob wir irgendwelche globalen Trends, also Generalisierungen finden können. Also es fängt ganz unten an im Boden. Dadurch, dass diese großen Tiere präsent sind, verändert sich die Verfügbarkeit von Nährstoffen im Boden, aber auch die ganze Bodenstruktur selber, die einige wichtige Konsequenzen für das ganze Ökosystem hat natürlich.
0: Weil das sie sich niedertreten. Dann
1: weit. Ja, also die Nährstoffe, dadurch, dass sie Sachen aufnehmen in sich, sagen wir, verdauen, verfügbar machen oder wieder ausscheiden. Wohnstruktur selber tatsächlich hauptsächlich durchs Trampeln, würde ich sagen. Also man hat deutlich kompaktere Böden, wo man größere Tiere hat. Dann geht es mit der Vegetation weiter, wo große Pflanzenfresser insbesondere für offene und halboffene Vegetation sorgen können. Einfach dadurch, dass sie Vegetation entfernen, also indem sie die essen.
0: Diese offene Vegetation ja. ist ja dann auch oft eine artenreichere, ne?
1: Ist relativ häufig so, ja, das kann man schon sagen. Und vielleicht der der interessanteste Einfluss, den wir gefunden haben, ist, dass diese großen Säugetiere eben Ökosysteme deutlich variabler machen. Insbesondere die Vegetationsstruktur selber. Das machen sie, indem sie eben, wie auch bei den offenen Habitaten, Biomasse fressen. Sie zerbrechen holzige Pflanzen, kleinere Pflanzen hier und da. Das Ganze führt eben zu einem deutlich variableren Ökosystem. Und diesen relativ grundsätzlichen Zusammenhang in der Ökologie, dass man sagt, wo wir ein sehr strukturell variable System haben, da warten wir grundsätzlich auf die größte Biodiversität. Aber also sie erlauben auch verschiedene Tiere. Pflanzen zu koexistieren, selbst wenn sie ökologisch ähnliche Rollen haben. Und das wiederum wird dann halt interessant, weil dadurch so ein System viel besser ist, mit Störungen umzugehen. Das heißt, selbst wenn da mal ein Extremwetterereignis kommt, wenn der Klimawandel seine ganzen Folgen ausbreitet, dann ist möglicherweise immer noch was da, was das abpuffern kann, selbst wenn bestimmte Funktionen ausfallen.
0: Welche Ökosystemleistungen sind denn mit dem Aussterben oder Zurückdrängen dieser großen Pflanzenfresser verloren gegangen?
1: Das hatte drastische Einflüsse auf Nährstoffkreisläufe, inklusive Kohlenstoffkreislauf übrigens. Das hat Einflüsse auf Samenverbreitung. Dadurch, dass diese großen Tiere eben so groß sind, können sie auch ziemlich weite Distanzen zurücklegen in ihrem täglichen und jährlichen Leben. Und dadurch Samen eben auch über ganz große Distanzen verbreiten. Und das fehlt jetzt. Aber auch verschiedene ökologische Nischen sind plötzlich umgesetzt.
0: Welche Großsäugearten sind denn in Mitteleuropa verschwunden?
1: Also bis letztendlich zum Ende der letzten Eiszeit, also vor circa 10.000 bis 12.000 Jahren, hatten wir weltweit, aber eben auch in Europa noch eine total reichhaltige Vielfalt an Großsäugern. Wollnashorn, Wollhaarmammuts, Elche, die es nach wie vor gibt, Wildpferde, aber auch eine ganze Reihe an Raubtieren wie Löwe und Tiger, die in Europa eben rumgelaufen sind. Und einige von denen sind inzwischen komplett ausgestorben, wie eben Wollnashorn, Riesenhirsche, aber auch Mammuts und der europäische Waldelefant. Der konnte doppelt so groß werden wie die heutigen afrikanischen Steppen, die man also mit als die größten Landsäugetiere kennt. Andere Arten kommen aber in anderen Teilen der Welt auch noch vor. Zum Beispiel Flusspferde oder Drommeldane sind bei uns damals rumgelaufen und jetzt halt nicht mehr.
0: Das Naturschutzgesetz, das am Dienstag von einer sehr knappen Mehrheit im Europaparlament angenommen wurde, verpflichtet ja die EU-Länder auch bis 2030 auf mindestens einem Fünftel ihrer Landesflächen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Natur umzusetzen und zu ergreifen. Welche Rolle könnten in dem Kontext die großen Pflanzenfresser spielen? Also
1: es ist letztendlich so, dass in fast allen Schutzgebieten in Europa die großen Pflanzenfresser fehlen. Das heißt, da fehlen erstmal diese ganzen Funktionen, über die wir schon gesprochen haben und ihre wiederansiedlung. da könnte diese Gebiete eben dynamischer gestalten, Entstörungen gewöhnen und diese verschiedenen Ökosystemfunktionen herstellen. Und das ist bis jetzt eigentlich noch nicht berücksichtigt in diesem Gesetz auch. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wurden große Pflanzen tatsächlich nur ein einziges Mal erwähnt. Also die Rolle wird nach wie vor weitgehend unterschätzt. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen.
0: Nun haben wir aber doch Dammwild und auch Rothirsche. Die werden aber eher kritisch gesehen im Kontext Waldökosystem.
1: Ach, das ist das ist total richtig. Da gibt's, Es ist natürlich, wenn wir jetzt in Europa an Natur denken, denken wir immer an Wald. Und das ist hauptsächlich deswegen, weil wir an eine Zeit denken, zu der wir diese ganzen Arten schon mehr oder weniger ausgerottet hatten. Also es gibt gute Hinweise, dass die Landschaft in Europa gar nicht so durchgehend bewaldet war, sondern durchaus offener, halboffener, fast savannenartig tatsächlich. Und auch da, auch wenn man jetzt auf die heutige Rolle von Hirschen und Dammwild und sowas guckt, dann sollte man, denke ich, bedenken, es fehlen Prädatoren, also Raubtiere. Die kommen langsam wieder zurück mit dem Wolf. Und wir haben auch nur das ganz untere Spektrum dieser großen Pflanzenfässer in dem System. Also wir vermissen ja nach wie vor dann Wiesen, also europäische Bison oder sogar größere Tiere.
0: Welche Voraussetzungen müssten denn geschaffen werden, um diese großen Pflanzenfresser wieder anzusiedeln, beziehungsweise damit diese Ökosystemleistungen, die diese Pflanzenfresser ja gebracht haben, damit die sich wieder entfalten können in Europa?
1: Ich glaube, da muss man an verschiedenen Enden ansetzen. Einmal ist, glaube ich, was, was man gar nicht unterschätzen darf, ist, dass man die lokale Bevölkerung mit einbezieht. Das heißt, Gebiete, die potenziell interessant sind für eben so eine Wiederauswilderung von großen Pflanzenfressern, haben ja meistens auch Leute, die da in der Nähe wohnen oder sogar in den Gebieten wohnen. Und die müssen unbedingt an Bord sein. Dann braucht es natürlich genug verfügbare Flächen oder auch groß genug Flächen. Da kommt dann wahrscheinlich wieder schnell die Landwirtschaft ins Spiel. Da müssen dann Kompensationsprogramme entwickelt werden, etc. Und man muss möglicherweise tatsächlich auch vielleicht noch ein, zwei Naturschutzgesetze ein bisschen nachbessern. Weil heute viel irgendwie der Ansatz gefahren wird, wir wollen einen ganz bestimmten Habitatstyp an einem ganz bestimmten Ort erhalten. Es gibt relativ vielversprechende Ansätze auch in Europa. Die ganze sogenannte Rewilding-Bewegung. In der dann eben diese großen Pflanzenfresser wieder ausgebildet werden und auch relativ positive Einflüsse haben.
0: Können Sie mir ein Beispiel nennen, wo das schon stattgefunden hat und wer da ausgesetzt wurde?
1: Da fällt mir der Nationalpark Molsberge in Dänemark ein, in dem halb wilde Rinder und Pferde ausgebildet wurden. Und da beobachtet man tatsächlich jetzt schon deutliche positive Einflüsse auf die Pflanzenvielfalt durch diese Auswilderung.
0: Durch das Niederfressen der alten Vegetation?
1: Ja, durch das Öffnen der Vegetation dadurch dass du dieses System variabler und dynamischer machst. Also ich denke, dass es sehr interessant ist, darüber nachzudenken, dass diese großen Pflanzenfresser auch eine relativ wichtige Rolle in so Feuerregimen spielen. Dadurch, dass sie eben Biomasse entfernen können, verändern sich ganze Feuerdynamiken. Das sieht man hier in Südafrika total gut, aber das hat eben auch in Europa stattgefunden. Also das kann tatsächlich helfen, Waldbränden deutlich zu reduzieren.
0: Mit Jonas Trepel in Südafrika, deshalb auch die etwas schwierige Tonqualität, sprach ich über die Funktion von großen Pflanzenfressern auf die Ökosysteme.